0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所。トレードはもちろん預けるだけで暗号資産が増やせるステーキングサービスでは国内最多の10名柄を取り扱っています。そして期間限定で無料口座開設で2000円相当の暗号資産がもらえるキャンペーンや初めてのステーキングサービス申し込みと取引で2000円相当のアバックスがもらえるキャンペーンを開催中。今なら合計4000円相当の暗号資産がもらえるチャンスです。ポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。検頭者新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は11月の30日木曜日です。今日のニュース行きましょう。大和証券グループと銀行パブリックチェーンで証券トークン発行の概念実証へ。クリスティアーノ・ロナウド、バイナンスの未登録有価証券宣伝したとして集団訴訟される。フィリピン SEC がバイナンスの未登録運営を警告、アクセス遮断へ、コインベースがバイビット操作関連で CFTC から召喚上、一部ユーザーに警告も、米財務省がビットコインミキシング、シンドバット制裁、北朝鮮ラザルスとの関係疑惑で、スペイン財務省、国外保有の暗号資産が約807万円で納税申告義務化へ、ソラミツ、ソロモン諸島中央銀行と中銀デジタル通貨の実証実験を実施。パクソス、アブダビでステーブルコイン発行の原則承認取得、暗号資産サービス提供も。ジャック同士ーー、ビットコイン分散型マイニングプール、オーシャンに出資。ソラナ基盤のステーキングプロトコル、ジト、独自トークン GTO のエアドロップ実施へ。一つ目のニュースは、証券トークンをパブリックチェーン上で発行する概念実証へというニュースです。大和証券グループ本社大和証券フィンターテック銀行がパブリックブロックチェーンにおけるセキュリティートークンの発行及び発行プラットフォームの開発に向けた概念実証の実施予定を11月30日に発表しましたなお現時点で国内で発行された ST セキュリティートークンは主にプライベートチェーンやコンソーシアムチェーン上で発行されています海外においては2021年4月に欧州投資銀行がイーサリアム上で債券を発行しているほか今年2月にはシーメンスが同年9月には a b m がポリゴン上で再建を発行しています発表によるとパブリックチェーン上で ST の発行を行う上ではさまざまな課題があると言いますが一方で外部からの参照や移転指示等が自由であり透明性やインターオペラビリティの観点で有用である等のメリットがあると言います。このメリットは ST がグローバルで活用が進む理由になるといいます今回の概念実証ではパブリックチェーンでの ST 発行における主な論点となるうちのハッキングによる秘密鍵の流出に焦点を当てるとのことですハッキングが起こった場合にどのようにして顧客の資産を守ることができるかについて検証するということですなおもう一つある論点は犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認があるといいます具体的な実証内容は、まずフィンターテックがイーサリアム上に用意された投資家2名、投資家 A、投資家 B のアドレスに対して、上都深い NFT のソールバウンドトークンを付与すると言います。その後、発行会社がイーサリアム上で ST を発行するとのことです。この ST は証券会社を介さず、少人数死亡により投資家 A に販売、次に投資家 A は投資家 B に対して当該 ST を売却するということです。当該 ST はスマートコントラクトにより SBT が付与された投資家にのみ売却取得できないよう設計されており、これによりハッキングによる秘密鍵の流出時にも ST の不正な移転ができないような設計ということです。また、投資家の暗号鍵が盗まれた場合、発行体の暗号鍵が盗まれた場合、SBT 発行体の暗号鍵が盗まれた場合の3ケースにおいて、ST 及び SBT のスマートコントラクトの設計により、問題の発生を未然に防ぐ、または発生時に元の状態に戻すことが可能であることを示す予定ということです。この概念実証については、2024年1月以降での実施を予定しているといいます。実証終了後、検証結果を含め、報告をする予定ということです。
1: 続いてのニュースはクリスティアーノ・ロナウドバイナンスの未登録有価証券宣伝したとして集団訴訟されるというニュースですサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウド氏が大手暗号資産取引所バイナンスと提携し未登録証券を宣伝したとして集団訴訟を受けていますフロリダ州南部地区連邦地方裁判所に提出された11月27日付の訴状にて明らかとなりました訴状によればロナウド氏がバイナンスの持続的かつ積極的な宣伝キャンペーンを行ったとしこの行為が欺瞞的で違法であったと主張しています。原告団はロナウド氏が宣伝行為と引き換えにバイナンスのプラットフォームを通じてデジタル資産という形で報酬を含むと思われる多額の報酬を受け取ったと述べていますまた原告団はロナウド氏がプロモーションを行った当時暗号資産取引プラットフォームへの投資を促進する法的リスクは十分に知られていたのだからロナウド氏はバイナンスが未登録の暗号資産証券を販売していることや潜在的なリスクを知っていたかそうでなければ知るべきであったとして故意であれ無意識であれロナウド氏が抱える数百万人のフォロワーファンサポーターにバイナンスのプラットフォームで投資するよう促すことで未登録証券への投資を勧誘しバイナンスの詐欺行為を補助し損失を被らせたと原告団は主張していますバイナンスとロナウド氏は2022年6月に数年間にわたる独占的なパートナーシップ契約を締結しましたその際にロナウド氏のファンに対し NFT に関するグローバルプロモーションを開始するとして NFT マーケットプレイスバイナンス NFT で NFT コレクションを展開することを発表同 NFT は2022年11月にローンチされましたなおバイナンスはブラジルサッカー連盟イタリアのサッカーチームラツィオやポルトガルの FC ポルトなどのクラブと提携しています何バイナンス前 CEO の CZ 氏は11月22日、バイナンスが効果的なマネーロンダリング防止プログラムを保てない原因を故意に作ったとして、有罪を認めた後、11月23日にバイナンスの CEO を辞任しました。バイナンスは米当局との和解のため、合計で約43億ドル、日本円にして約 6370.3 億円の罰金を支払うことに合意しています。なお、バイナンスが和解へ向け動いているのは、米司法省 DOJ。米財務省の金融犯罪取締ネットワーク外国資産管理局米商品先物取引委員会であり米証券取引委員会 SEC は含まれていません。SEC がバイナンスと CZ 氏に対し、6月5日に起こした訴訟は今も軽争中です。SEC はバイナンスが取引量を人為的に膨らませ、顧客の資金を流用したほか、米国の顧客が国外の交換所で取引できるようにし、市場規制について投資家に誤解を与えたなどと指摘。ワシントン DC の連邦裁判所に提出された訴状には、バイナンスと CZ 氏、同社の米交換所運営会社に対する13の容疑が記載されていました。
0: 続いてのニュースはフィリピン SEC がバイナンスのアクセス遮断へというニュースです。フィリピンの証券取引委員会 SEC が世界最大の暗号資産取引所バイナンスへのアクセスを遮断する手続きを開始しました。フィリピン SEC は11月28日、バイナンスが証券や投資商品の販売または提供について未登録であることを国民に対し警告を発しています。SEC によると、バイナンスはフィリピンで登録された法人ではなく、必要なライセンスもなく、あらゆる携帯の証券を販売または提供する権限もないまま運営されていたといいます。フィリピン SEC は声明で11月28日に警告を発してから3ヶ月以内にフィリピンでのバイナンスのアクセスを停止すると述べました。この期間は同国ユーザーが同取引所から投資ポジションや資産を引き上げる時間を与えるためであるといいます。またフィリピン SEC はアルファベット参加の Google や Facebook の親会社メタに対しフィリピンにおけるバイナーズのオンライン広告を禁止するよう要請したということです。同プラットフォームを経由し投資するよう人々を説得したり投資商品の販売を行うものに対し刑事責任を問う可能性があると SEC は警告しています。バイナンスの前 CEO である CG 氏は22日、同取引所の米国でのマネーロンダリング防止違反を認め CEO を辞任しましたバイナンスは米国当局との和解のため合計で約43億ドルの罰金を支払うことになっています
1: 続いてのニュースはコインベースがバイビット操作関連で CFTC から召喚状、一部ユーザーに警告もというニュースです。大手暗号資産取引所コインベースが海外暗号資産取引所バイビットの操作に関する召喚状を米商品先物取引委員会 CFTC より受け取ったようです11月27日にコインベースの一部ユーザーが受け取ったとされるメールが X にてポストされたことにより明らかとなりましたなおブロックチェーン専門メディアザ・ブロックによればこの件に詳しい人物がメールの信憑性を確認したといいます CFTC によるコインベースへの召喚状、バイビットとベン・上司の件について、と題したメールでコインベースは一部ユーザーに対し警告を発しました。あなたにアクションを起こす必要はありませんが、コインベースは2023年11月30日までに裁判所に提出された召喚状に対する破棄を申し立て、コインベースは2023年11月30日までに裁判所に提出された召喚状に対する破棄の申し立て、またはその他の異議申し立てが送達されない限り、召喚状に応じる可能性があります。これにはあなたのコインベースアカウントに関する情報を CFTC に送信することも含まれます。と書かれています。なお、召喚状が発行された場合、法的に対応することが義務付けられています。バイビットはドバイに本社を置く暗号資産取引所で、ベン・ジョウ氏が CEO を務めています。CFTC は今月大手暗号資産取引所バイナンスの刑事事件解決にて同社前 CEO である c g 氏から司法取引の一環で1億5000万ドル日本円にして約 223.8 億円の違約金の支払いを受けることの同意を得ています今回のコインベースからのメールは CFTC が次の目標をバイビットに定めたのではないかとの見方もありますまた他の米規制当局も暗号資産関連の召喚を求めています11月1日には米決済大手 PayPal が米証券取引委員会 SEC より召喚状を受け取っていたことが報じられました PayPal によれば SEC が求めているのはステーブルコインに関する文書とのこと SEC は PayPal 発行の米ドル建てステーブルコイン PayPalUSD について調査を進めるようです
0: 続いてのニュースは米財務省がシンドバッドを制裁というニュースです米財務省がビットコインのミキシングサービスを提供するシンドバッドへ11月29日に制裁を科しましたシンドバッドのウェブサイトは押収され現在同サービスは遮断されていますなおミキシングとは複数ユーザーの暗号資産の取引を混ぜ合わせることで利用者の取引履歴を匿名化する技術のことですそもそも利用者のプライバシーや匿名性の維持に活用されるために開発されましたしかしその特性がサイバー犯罪に関与した資産のロンダリングに利用され問題視されています米国財務省外国資産管理局 OFAC は声明でシンドバットが北朝鮮に関連するハッカー集団ラザルスによる数億ドル規模の強盗事件で得られたうちの数百万ドル相当の暗号資産を処理したと述べています。米国から制裁を受けているラザルスはこれまでに最大規模の暗号資産強盗を行ったとして告発されています。2022年3月にはブロックチェーンゲームアクシーインフィニティに関連するプロジェクトから約6億2000万ドルの暗号資産を盗み出したとされています。また、米連邦捜査局は1月、暗号資産関連会社ハーモニーのホライゾンブリッジから1億ドルを盗み出したのはラザルスであるとも発表しています。ラザルスグループのような犯罪者が盗んだ資産を洗浄可能にするミキシングサービスは深刻な結果に直面するだろうと、ウォーリー・アデイも財務副長官は29日の声明で述べています。また、アデイモ財務副長官は、財務省と米国政府のパートナーは、シンドバッドのような暗号資産ミキシング業者が違法行為を助長するのを防ぐため、あらゆる手段を駆使する用意があるともコメントしています。米財務省によれば、シンドバッドはサイバー犯罪によって制裁逃れ、麻薬取引、児童性的虐待の教材購入など、悪質な活動に関連する取引を曖昧にするためにも使われていると言います。なおシンドバッドへの措置は同社の米国資産を凍結し米国人がシンドバッドとの取引を禁止するものとなっています同社との特定の取引に従事するものも制裁を受けるリスクがあるということです
1: 続いてのニュースはスペイン財務局国外保有の暗号資産が約807万円で納税申告義務化へというニュースですスペイン財務局が国外保有の暗号資産に関する確定申告に関する新たな納税フォームを発表しました同フォームはスペイン国民に対し海外の暗号資産関連プラットフォームに保有する暗号資産が5万ユーロ日本円にして約807万円を超える場合その暗号資産の全てを申告するよう義務づけていますまた12月31日時点のユーロ建て、海外暗号資産の合計算高が前回の申告時に比べて2万ユーロ、日本円にして約 322.6 万円増加した場合には毎年申告が必要となるとのことです。同納税フォームは2024年1月1日より提出が開始されるとのことです。続いてのニュースは、ソラミツソロモン諸島中央銀行と衆銀デジタル通貨の実証実験を開始というニュースです。国内ブロックチェーン技術開発企業、ソラミツがソロモン諸島中央銀行 CBSI との中央銀行デジタル通貨 CBDC の実証実験開始を11月29日発表しましたこの実証実験はソラミツ提供の CBDC システムボコロキャッシュを利用して CBSI が個人間、企業間送金店舗での支払いリテール CBDC や銀行間決済、ホールセール CBDC、国際送金シミュレーション、クロスボーダー CBDC などのユースケースの試験を実施するとのことです。なお、ボコロキャッシュの構築は、ミツがもともと開発したパーミッション型ブロックチェーンの一種であるハイパーレジャー・イロハバージョン2が活用されているといいます。発表によると、同実証実験にあたり CBSI は中央銀行が CBDC を発行するために必要な法律、CBSI 法2023を11月3日付で制定しているといいます。また、10月17日には CBSI と空ツにて CBDC 実証実験開始の契約を締結していたとのことです。今回 CBSI はボコロキャッシュを使用して CBSI 法2023に基づきソロモン諸島ドル通貨と1対1の価値を持つ CBDC、ボコロキャッシュを発行し、実証実験の参加者はボコロキャッシュを購入して利用するといいます。これらの CBDC であるボコロキャッシュはリテール CBDC として実証実験の範囲内で送金や支払いに利用でき、個々の参加者同士や企業間でボコロキャッシュを送金し、参加者がソロモン諸島ホニアラ市内のいくつかの参加店舗において商品購入のためにボコロキャッシュで支払えるとのことです。またボコロキャッシュはホールセール CBDC として CBSI と商業銀行の間や商業銀行間での銀行間決済にも使用されるとのことです。CBDC の管理にはボコロキャッシュウォレットのアプリにより実証実験の参加者や各店舗はスマートフォンにてできるとのことです。参加者は標準化された QR コードをボコロキャッシュウォレットでスキャンして、参加者同士や店舗での即時支払いが可能だといいます。また、EKYC を含む国際基準に準拠した2段階の厳格な本人確認の仕組みが搭載されているため、将来的に国民 ID システムとの統合の可能性があるとのことです。ただし実証実験の終了後にボコロキャッシュ CBDC は全てのエコシステム上からその価値を失うとのことです。またクロスボーダー CBDC の実証実験としてソラパブリックブロックチェーンネットワーク向けにソラミツが開発したフィアレスウォレットモバイル向けアプリを海外での相手先と想定してボコロキャッシュウォレットの利用者からソラネットワークを経由して海外の相手先へボコロキャッシュを国際送金するシミュレーションを行うといいます。このクロスボーダー送金について実際に実現するためには各国の規制や中央銀行の方針に従ってどのような方法で実現するかについて詳細な検討が必要になるとした上でボコロキャッシュを国際送金のユースケースにも拡張可能であることが確認できるとのことです。なお、この実証実験は、経済産業省の新広告 DX 等新規事業創造推進支援事業費補助金を活用し、実施されるとのことです。空密では、Linux 財団がオープンソースブロックチェーン基盤として進めている、ハイパーレジャーイロハの開発に貢献しています。ハイパーレジャーイロハはこれまでにカンボジア王国の CBDC、バコンの正式運用やラオスの CBDC 実証実験、デジタルラオキープをはじめ、国内外で CBDC や地域デジタル通貨の発行基盤として利用されています。またソラミツはアジア開発銀行らとともに異なるブロックチェーン同士を接続した国際証券決済の実証実験を行っています。続いてのニュースは、パクソス、アブダビでステーブルコイン発行を原則承認取得、暗号資産サービス提供も、というニュースです。企業向けブロックチェーンインフラ提供やステーブルコイン発行を行うパクソスがアブダビグローバル市場 ADGM の金融サービス規制当局 FSRA からステーブルコインの発行及び暗号資産仲介及びカストディーサービス提供に関する金融サービス許可 IPA の原則的承認を得たと11月29日発表しましたこれによりパクソスの現地法人はベイドル及びその他通貨を裏付けとするステーブルコインを発行できるようになったとのことパクソスの戦略責任者であるウォルター・ヘザート氏は、パクソスは信頼できる革新的なパートナーとして、グローバル企業にサービスを提供するため、今後も規制ライセンスを拡大していくと述べています。パクソスは同社シンガポール法人のパクソスデジタルシンガポールがシンガポール金融管理局 MAS から原則承認 IPA を取得したことを11月15日に発表。今回のアブダビでの原則承認取得はこの動きに続くものでした。なおパクソスではベドル連動の USDP、ゴールド連動の paxg 米決済大手ペイパルの米ドル連動のペイパル USD といったステーブルコインを発行しています。またパクソスでは大手暗号資産取引所バイナンスの米ドルステーブルコインバイナンス US ドルも取り扱っていますが現在は発行を行っていません。これについてはパクソスが今年2月13日に NYDFS からバイナンス US ドルの発行停止命令を受け NYDFS の指示に従い2月21日をもって BUSD の新規発行を停止し BUSD に関するバイナンスとの関係性も解消すると表明したためですなお BUSD の有価証券制についてはパクソスと米証券取引委員会 SEC が協議中であるとロイターが2月22日に報じていました
0: 続いてのニュースは、ジャック・ドーシーがオーシャンに出資というニュースです。元ツイッター CEO でビットコイン支持者のジャック・ドーシー氏が BTC の分散型マイニングプールオーシャンを手掛けるムーモリンに出資をしました。ムーモリンは11月28日、シードラウンドにて620万ドルを調達したことを発表。ドーシー氏のほかアカンポリス、ベアフィットビットコインファンド、ムーンカイト、ニューレイヤーキャピタル、ビットコインオプチュニティファンドや、その他戦略パートナーが出資参加したということです。オーシャンはビットコインのプールマイニングの透明性を高めることを使命としており、ユーザーがマイニング報酬をプール管理者からではなく、ビットコインネットワークから直接得られるようになっています。なお、オーシャンはムーモリンの子会社、ビットコインオーシャンによって運営されており、ウェブサイトによると10月31日より稼働を開始したようです。ムーモリンの共同創業者であるマーク・アルティムコ氏は次のようにコメントしています。従来のビットコインマイニングプールはブロック報酬と取引手数料を独占的に預かってからマイナーに分配していますそのため自らの選択であれ法的要件であれ個々のマイナーからの支払いを保留できますオーシャンのノンカストでやる型の支払いは、ブロック補修から直接マイナーに支払われるため、このようなリスクとプールがマイナーに与える不当な影響力を取り除くことができます。とリリースにてコメントしています。また、同志氏は、オーシャンはビットコインを苦しめる可能性のあるプールやマイニングプールのさらなる中央集権化、そしてそれが我々が大切にしているビットコインの属性の束をどのように危険にさらすかという、我々全員が感じていると思うビットコイナーにとっての問題を解決している。とリリースにて述べています。発表によるとオーシャンはビットコイン分散化の改善とアップグレードの追加段階を2024年に開始する予定ということです
1: 続いてのニュースはソラナ基盤のステーキングプロトコルジ i t 独自トークン JTO のエアドロップ実施へというニュースですソラナ基盤のステーキングプロトコルジ i t がネイティブトークン JTO のエアドロップを近日中に開始予定であることを11月28日発表しましたジトは MEV 報酬が導入されているリキッドステーキングプロトコルです。発表によるとリキッドステーキングトークンであるジトソルのロックされた TVL は680万ソル、約596億円に達しているといいます。今回エアドロップが予定されている JTO はジトエコシステム内におけるガバナンストークンとして機能するとのこと。JTO の有用性と役割についてはジトソルステークプールの設定手数量、DAO が保有する JTO の保管庫とジトソルから発生する手数料の管理、ジトプロトコルとプロダクトの継続的な開発と改善への貢献などが挙げられています。なお、JTO の合計発行枚数は10億 JTO となっており、その 10% である1億 JTO がエアドロップに割り当てられるとのことです。なお、この1億 JTO は全体供給量の 34.3%、約 3.4 億 JTO として、自都エコシステム内のコミュニティの成長向けに割り当てられた一部です。また残りの JTO については 25% の 2.5 億 JTO がエコシステムの発展。16.2% の約 1.6 億 JTO が投資家。24.5% の 2.4 億 JTO が中心的な貢献者へ分配されるとのことです。なお JTO のエアドロップ対象者はすでに決定しており今年11月25日時点におけるスナップショットに基づいて行われるとのことです具体的にはジトソルの保有者やジトソルを各ディファイプロトコルで利用しているユーザージトネットワークの MEV 製品を積極的に利用しているユーザーなどが対象となっています
0: はい本日のニュースは以上となりますそして昨日新しいコンテンツも出ておりますのでそちらを紹介させていただきます預けるだけで暗号資産が増えるステーキングとはコイントレードの国内最多の銘柄とその年率に注目です。こちらの記事では、ステーキングサービスを提供する暗号資産取引所で、国内最多のステーキング銘柄を取り扱うコイントレードの取材協力のもと、暗号資産投資の初心者向けにステーキングの仕組み等を解説をしております。ステーキングの仕組みやメリットやデメリットをちゃんと理解できていない投資家の方々にも、ぜひご覧いただきたい記事となっております。こちら、新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。